0: Bonjour ici Pierre Ollier, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble si oui ou non c'est une bonne idée d'acheter sa résidence principale ou s'il vaut mieux faire un investissement locatif. Donc ça c'est une question que vous êtes très nombreux à me poser par email à l'intérieur de mes programmes sur l'immobilier. Pierre voilà je me pose la question, j'aimerais bien en fait acheter ma maison, ma résidence principale, j'en ai discuté un peu avec mon mari, avec ma femme et ils me disent bah, ça serait une bonne idée plutôt que d'aller jeter de l'argent par les fenêtres en payant un loyer tous les mois mais j'ai peur que si j'achète cette résidence principale bah quelque part je sois bloqué derrière pour investir dans l'immobilier. Donc je me posais cette question est ce qu'il faut que je l'achète et derrière je pourrais quand même investir ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse d'abord mon premier investissement locatif et que je vois pour ma résidence principale après, voilà. le souci, c'est que quand on achète sa résidence principale, bah, on est très peu de personnes à pouvoir payer cash. Donc forcément, bah, qu'est-ce qui se passe On doit aller faire un crédit à la banque sur 15, 20 ou 25 ans. Ça fait des grosses mensualités tous les mois. Et souvent, on entend ce raisonnement si vous discutez en fait dans votre entourage, dans vos collègues, vos amis, enfin les gens que voilà, vous ferez de compter habituellement. Ils disent, bah ouais, mais moi regarde, j'ai acheté ma résidence principale. Au moins, ça m'évite de foutre de l'argent en l'air tous les mois euh, pour payer un loyer. Donc point numéro 1, bah, c'est quel est votre objectif aujourd'hui est-ce que vous souhaitez quitter votre job, vous générer des revenus complémentaires, devenir investisseur immobilier Si la réponse est oui, très clairement, ce que je vous recommande, c'est de ne surtout pas acheter votre résidence principale. Pourquoi Parce que quand vous allez faire un crédit, mettons que vous achetiez donc une maison qui vaut 100 000 euros pour l'exemple, ben ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir rembourser des mensualités euh, tous les mois, donc peut-être des mensualités donc de 600 euros par mois. Ce qui se passe, c'est que ça va grignoter votre capacité d'emprunt euh, disponible. Donc pour prendre un exemple très simple, quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, bah la banque va lui prêter à hauteur de 33% pour régler ce qu'on appelle ce qui s'appelle la règle des 33%, c'est à- dire que vous n'allez pas pouvoir avoir une mensualité de crédit qui dépasse 666 euros. Donc en réalité ça s'ajuste ce c'est pas 33 figés, ça peut aller un petit peu plus haut. mais ce qui se passe, c'est que voilà, si vous avez votre résidence principale, il y a un crédit, et par exemple vous gagnez 2000 euros et vous avez 666 euros de crédit tous les mois et que vous retenez voir le banquier en disant ben bah voilà j'aimerais faire un investissement locatif euh, par exemple emprunter avec une mensualité de 400 500 euros par mois la réponse ça va être niette, on ne vous prête pas il va falloir entendre encore 4, 5, 6 ou 10 ans le temps que vous ayez amorti un peu de capital sur votre maison pour pouvoir commencer avant à, à, à d'investir. Ce que vous devez faire c'est faire un premier investissement qui s'autofinance donc qu'est-ce que ça veut dire un investissement qui s'autofinance C'est-à-dire que voilà, vous d'un côté, vous avez par exemple 700 euros de crédit à la banque, vous devez avoir 1000 euros de loyer. Pourquoi Parce que la banque en fait ne prend que 70% des revenus que vous touchez de vos loyers. Pourquoi est-ce que la banque prend 70% de loyer bah, Tout simplement parce que voilà, vous avez des charges sur un bien, vous avez euh, du turnover, vous avez euh, la taxe foncière, vous, il faut rénover le bien, il faut le meubler, enfin… Voilà, il y a sur les 1000 euros que vous rentrez en fait il faut déjà déduire à peu près 30% de ce que de ce que vous avez pour que l'opération s'équilibre. L'autre avantage en fait d'utiliser ce système d'être locataire et d'investir à côté c'est que mettons que vous ayez par exemple un budget de 1000 euros par mois. Si vous mettez 1000 euros tous les mois dans un loyer et que vous mettez 1000 euros tous les mois dans le remboursement d'un crédit pour une résidence principale, vous allez voir que bien souvent en mettant 1000 euros dans un loyer vous allez vivre dans un appartement, dans une maison d'un standing beaucoup plus élevé que si vous mettez 1000 euros dans un crédit. Tout simplement parce que les biens en fait pour vivre euh, typiquement les villas, les beaux appartements, les grands appartements ce ne sont pas des biens qui sont rentables. Très souvent on a une rentabilité sur ces biens à 5-6% alors que quand on investit bah, c'est toujours d'aller chercher des biens à plus de 10% de rendement brut. Donc clairement, euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant si vous voulez de vivre dans des biens immobiliers qui sont à 5% de rendement. Donc là, on paye un loyer, c'est-à-dire que finalement, bah, euh, ça nous coûterait beaucoup plus cher de les acheter à crédit que de vivre en loyer et d'investir dans des biens qui rapportent un rendement très élevé. Ça paraît paradoxal, mais voilà, il faut vraiment dissocier les deux. Euh, la résidence principale, c'est ce que j'appelle un passif. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai une personne qui m'a corrigé dans une vidéo, probablement quelqu'un qui fait de la, la comptabilité en me disant « Non, non, euh, la résidence principale, ce n'est pas un passif puisque ça augmente euh, ton patrimoine personnel. » Alors, comptablement, oui, mais bon, la réalité, c'est que finalement, moi, qu'est-ce que j'appelle un passif J'ai la même définition que Robert Kiyosaki. Un passif, c'est voilà si euh, j'arrête de travailler, je n'ai plus aucune activité et que je, pour conserver cette maison, est-ce que je dois sortir de l'argent de ma poche tous les mois ou est-ce que cette maison rentre de l'argent dans ma poche tous les mois Et dans le cadre de la résidence principale, quand vous avez un crédit, bah ça va sortir de l'argent de ma poche tous les mois. Donc finalement, je vais m'appauvrir. Alors que si j'ai un investissement locatif qui s'autofinance et qui génère du cash flow, bah si j'arrête de travailler, bah qu'est-ce qui va se passer Ce bien va se payer tout seul et il va même me générer des revenus complémentaires. Donc Voilà ma définition d'un actif. Donc attention quand on vous dit que votre résidence principale est un actif, oui c'est un actif pour la banque. Pourquoi bah Parce que vous remboursez des mensualités et des intérêts et ces intérêts bah, c'est le cash flow de la banque. Donc en fait finalement votre résidence principale c'est un actif pour la banque. Donc, oui on nomme ça de cette façon mais dans la réalité ce n'est pas un véritable actif, votre résidence principale est plutôt un passif. Alors est ce que ça veut dire que je suis contre le fait d'acheter sa résidence principale Non je pense que c'est quelque chose que vous pouvez euh, vous payer, il faut juste avoir l'idée que bah, voilà si vous achetez ça ce n'est pas un investissement, il faut pas que ce soit le, le plus gros investissement de votre vie. Euh, pareil quand vous achetez une voiture bah, ce n'est pas un investissement, maintenant vous pouvez peut-être en avoir besoin euh, pour aller travailler. Donc, Je ne suis pas contre le fait d'acheter sa résidence principale mais juste de se dire bah voilà, si vous le faites faites attention du fait que voilà, si votre but c'est d'investir à nouveau encore et encore vous risquez d'être limité. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez aimé cliquez sur j'aime, pensez également à vous abonner à la chaîne youtube et maintenant vous vous demandez peut-être comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro. Pour ça j'ai mis à votre disposition quatre vidéos privées dans lesquelles bah, je vous montre comment investir dans l'immobilier quand on part de zéro, comment toucher quatre loyers sans passer par la case bancaire Comment revendre un bien sans se faire plumer par l'État et comment ne plus payer d'impôts avec l'immobilier. Donc pour y accéder c'est très simple, vous cliquez sur le petit carré qui s'affiche juste ici où vous retrouverez le lien dans la description YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao